Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Herzlich willkommen zu der letzten Folge Geschichtet von diesem Jahr. Es ist die elfte Folge und wir sind nochmal da für euch im Studio. Mir, Miguel Garcia, wie sie von mir und ich, Laura Serra. Hallo. Und wir machen heute die Sendung, die sich glaub schon seit Anfang an ein bisschen aufdrängt, wo wir uns ja immer wieder gefragt haben, wann macht ihr endlich etwas zu der Industrie? Wann macht ihr endlich etwas zu dieser Arbeiterinnenstadt? Und ich kann euch sagen, jetzt, jetzt ist es endlich so weit. Wir reden heute mit zwei Experten zu diesem Thema. Wir reden zum einen mit dem Heinz Bantli. Er war Leiter der privaten Denkmalpflegefirma IBIT, Präsident der Volkshausgenossenschaft und Dienstchef des Kulturgüterschutz der Stadt Winterthur. Eigentlich haben wir ja mit dem Hans-Peter Bertschi reden. Er ist unangefochten Nummer 1 Experte in diesem Gebiet. Er ist aber leider vor kurzem gestorben, sodass das nicht mehr möglich war. Wir haben dafür noch mit dem Gregor Frehner geredet. Er ist Künstler, Bildhauer und beschäftigt sich aktuell mit dem Volkshaus. Wir haben ihn vor ein paar Wochen zu Wülflingen im Atelier besucht und interviewt. Mit dem Heinz Bandli haben wir das Gespräch vor ein paar Wochen im Museum Schaffen aufgezeichnet. Ja, Ausgangspunkt für diese Sendung war ein bisschen die These von Laura Fassholz, eine Historikerin, die ihre Dies an der Uni Luzern geschrieben hat. Und zwar hat sie Identitätskonstruktion in drei Schweizer Städten, Luzern, Bern und Winterthur um 1900 untersucht. Und ihre These war, dass Winterthur sich zwar als Industriestadt verstanden hat, aber nicht unbedingt als Arbeiterstadt. Und dann wollen wir nachgehen und uns fragen, wo hat man dann früher noch die Arbeiterschaft gesehen, was ist von dem noch geblieben heute? Und natürlich ein wichtiger Aspekt, wo immer wieder auch vorkommt, was ist dann mit den Arbeiterinnen? Die These von der Laura Fasol haben wir am Heinz Bandli präsentiert und ihn gefragt, was er dazu meint, inwiefern das Winterthur eine Arbeiterstadt war. Die Ursprünge liegen viel tiefer, unter anderem auch im Winterthurer Bürgertum. Man hat geschaut, Winterthur, dass ein gewisser Ausgleich zwischen Bürgertum und dem einfachen Arbeiter könnte funktionieren. Was aber nicht ausschließt, dass entsprechend starke Interessenslagen von der, von der Seite der Fabrik her. Ja, das ist so ein bisschen der Tenor, der auch immer wieder auftaucht. Ähm, dass es eben nicht so ein Gegeneinander war von Bürgertum und Arbeiterschaft, das werden wir auch kritisch hinterfragen. Symbol für diese Verbindung sind sicher die Arbeitersiedlungen, die gehen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, äh, sind verknüpft mit der Gartenstadtbewegung, wo man von England ausgehend versucht hat, die Lebensbedingungen in, Industrie, in der Industriestädte für die Arbeiterschaft zu verbessern. Und die Gartenstadtsiedlungen sind bis heute sehr, sehr ein wichtiger Teil von der Stadtgeschichte und von der Stadtidentität. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Man tut früher, die Riedersiedlung ist äh in Dös ist eine frühe Aktion, aber durchaus, wenn man es im europäischen Schnitt sieht, nicht unbedingt, 1865. Aber es ist der Ernst Konstantin Jung, der muss ich in diesem Zusammenhang erwähnen, Architekt in Winterthur, der da ganz wesentliche Beiträge geleistet hat, durchaus auch von der Denkart. 
mit den Gründungen von Baugenossenschaften, da sind die Fabrikherren nicht dabei gewesen, irgendwo herrscht, was das Geld braucht. Ja, die Rietersiedlung, die Heinz Bandli angetönt, ist ein typisches Beispiel von der für die Anfänge von dem Arbeitersiedlungsbau, wo vor allem die Fabrikanten eigentlich die Siedlungen erstellt haben. Das hat natürlich ein bisschen Gefahr gebergt, dass die Arbeiter eine doppelte Abhängigkeit hatten von den Arbeitgebern, nämlich einerseits im Job und andererseits auch im Privaten mit der Wohnung. Und dann ist in den 70er Jahren, 1870er Jahren die GBW, die Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, gegründet worden, unter anderem mit dem Ziel, um die Abhängigkeit zumindest im privaten Bereich ein bisschen zu verringern. Der Heinz äh, hat in seiner Bauforschertätigkeit auch immer wieder mit Häusern zu tun gehabt, wo Arbeiterinnen und Arbeiter gewohnt haben und er hat uns erzählt, wie die Wohnverhältnisse damals waren. Das war ein Haus, das vom Standort her das letzte Mal im 15. oder 16. Jahrhundert überholt wurde. Und normalerweise auf so einem Geschoss hat es zwei Stuben, da hatte es ein Stegenhaus, jetzt gab es ein Hinterhaus. Dann hat es Vielleicht nur eben kann man eine nachträgliche Unterteilung der Stube. Mehr nicht. Dann hat es für das ganze Haus, das ist 1900 bis, bis Ende des 19. Jahrhunderts das Thema gewesen, dann hat es Scheissehäuschen Für alle. Man kann sich also vorstellen, wie angenehm es in vielen Stunden Es ist absolut. Und vor allem, man hat ja noch eine an den Arbeitsplatz gehen. Die Frauen waren höchst belastet in dieser Zeit. Die Verhältnisse des Wohnen, da hast du insgesamt vier Geschosse gehabt. Und dann haben wir einmal angefangen, gegen den Hofraum zu erweitern. Es ist da ein weiteres Zimmer dazu gekommen. Dann hat man mit, sagen wir, bis zu zehn Kindern, hat man wenigstens ein bisschen mehr Platz gehabt, um sich zu kehren. Die sanitären Verhältnisse unmöglich. Bad WC? Nein, wieso auch? Hat man gar noch nicht gekannt. Du hast vom, vom Brunnen draussen mit einem Kübel Wasser ins, ins Haus genommen. Ja, er hat jetzt erzählt von einem Haus an der Steinberggasse, aber diese Wohnverhältnisse kann man durchaus auch auf andere Situationen übertragen. Die Arbeitersiedlungen, zum Beispiel eben von der GBW, die sind nur beschränkt auch Ausdruck von der Arbeiterschaft selber, weil das häufig, wie übrigens auch bei den meisten Genossenschaften, häufig auch bürgerlich prägte Organisationen waren, also die Leitung dieser Organisationen sind bürgerlich gewesen. beispielsweise bei der GBW, die ist von der Hilfsgesellschaft Winterthur initiiert wurde. Der erste Präsident war ein Pfarrer, da sind die Industrielle im Vorstand. Die haben durchaus idealistische Motive, indem sie der Arbeiterschaft günstige und einigermaßen passable Wohnungen ermöglichen Aber es war auch ideologisch. So das Prinzip vom Haus mit Garten entspricht einerseits der, der Gartenstadt-Idee, auf der anderen Seite ist es aber auch darum gegangen, die Arbeiter so quasi am Boden zu binden und mit dem auch das revolutionäre Potenzial in der Arbeiterschaft äh, zu verringern und die Arbeiterschaft so ein bisschen zu verbürgerlichen. Es hat doch einige Genossenschaften auch gegeben, die wirklich aus der Arbeiterschaft rausgekommen sind. 
Äh, insbesondere die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, GWG, die es heute noch gibt, die ist 1939 auf Initiative von Ernst Brandenberger gegründet worden. Der Ernst Brandenberger war SP-Gemeinderat und Redaktor von der Interthur Arbeiter Zeitung. Sein Nachfolger als Präsident war ein Eisenbahner, der Karl Wiesendanger, der Gewerkschafter war und später dann auch Bezirksrichter für die SP. Talgutgenossenschaft, die im heutigen Deutschweg Mattenbach gebaut hat, immer noch baut, gibt es immer noch. Die ist im Umfeld von der Schweizerischen Metall- und, vom Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverband entstanden, vom SMOOF. Und daneben hat es einfach noch so ein Handwerksgenossenschaften Das sind meistens kleinere Genossenschaften, die man heute weitgehend nicht mehr kennt. Wir treffen da schon sehr schmal auf das Problem. Viele Quellen zu den Arbeiterinnen sind eben nicht von den Arbeiterinnen selber, sondern eher von den Industriellen. Das äh, ist ja so bei den materiellen Zeugnissen, wenn wir später in dieser Folge noch werden sehen. Aber auch bei der schriftlichen, bei der Literatur gibt es verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Es sind vor allem zwei Bücher da dazu. Das eine das ist von Willi Schneider, Geschichte der Winterthur Arbeiterbewegung aus 1960. Und das andere ist von Thomas Bornberger, Kooperation statt Konfrontation aus den 80er Jahren, wo es vor allem um das Friedensabkommen von 1937 geht. Alles in allem, also eigentlich, und das erstaunt mich, ein Thema, das sehr schlecht erforscht ist. Ja, das passt so zu dem Bild, eben, äh, von wegen der Arbeiterschaft und die Industriellen haben das gut einvernehmen können. Da spielt eben das, äh, das Friedensabkommen, das du erwähnt hast, wo zentral ist bei Thomas Bumberger im Buch eine sehr wichtige Rolle. Ähm, vorher sagt man, hat sehr viel Streikbewegungen gegeben. Ich habe auch schon gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe auch schon gelesen, dass in Winterthur äh, am häufigsten gestreikt wurde in der ganzen Schweiz am Anfang des 20. Jahrhunderts. Beispielsweise äh, der Maurerstreik 1910 wird gerne erwähnt, der ist ein Jahr lang gegangen. Dann auch der Landesstreik 1917 hat es natürlich auch in Winterthur gegeben. Und es, es hat so eine Angst im Bürgertum vor der Arbeiterschaft, vor dem revolutionären Potenzial. Mitgliederzahlen in der Arbeiterunion sind in der Zwischenkriegszeit gestiegen. Die SP hat äh, fast die Hälfte von allen Gemeinderatssitz gehabt. Also es war wirklich eine Blütezeit von der Arbeiterbewegung. Gewesen. Und dann 1937 hat man sich eben entschieden, ein Schiedsgericht einzurichten in der Metallindustrie. Das heißt, dass man nicht mehr gestreikt hat, sondern Differenzen über Lohn und so äh, vor dem Schiedsgericht ausgetragen hat. Und da spielt äh, Versammlung, eine Streikversammlung in der Firma Sulzer eine zentrale Rolle. Und darum sagt man, dass irgendwie in Winterthur der Geist von 1937, wo in der Literatur auch immer wieder auftaucht, irgendwie besonders verankert war. Wer bei Sulzer gearbeitet hat, war jemand. Mit Stolz, Sulzertäfel da oben da. Und dann ist er noch eingeblüht worden, das weiss ich von einem, von einem Schulkollegen von mir. Machst du denn den Sulzer keine Schande, wenn du in Australien tätig bist? Das ist also die Verbundenheit oder, von der Arbeiterschaft mit den Sulzer, die gerne erwähnt wird. Natürlich war da dahinter auch eine gewisse Abhängigkeit. Ähm, zudem wird das Friedensabkommen von 1937 auch so ein bisschen mythologisch überhöht. Also man muss das auch im Zusammenhang mit der geistigen Landesverteidigung sehen von den 30er Jahren. Und es hat durchaus auch andere Gründe gegeben für die Kooperationsbereitschaft. Ähm, nämlich vor allem der Boom nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der Wohlstand gestiegen ist. Das heißt auch die Arbeiterschaft hat sich mehr leisten können. 
Und dazu ist dann in den 60er Jahren eigentlich äh, die, die Arbeitsimmigration aus Italien und anderen Ländern gekommen. Und die Schweizer konnten dann quasi können aufsteigen, wenn man so will. Der letzte Gussputzer bei Sulzer ist irgendwie in die 60er Jahre dann gegangen. Und so ein bisschen überspitzt gesagt, Drecksarbeit haben dann die sogenannten Fremdarbeiter und Fremdarbeiterinnen übernommen, die auch nicht so gut organisiert waren. Und da könnte man vielleicht auch noch als Zeugnis von der Arbeiterschaft die Baracken erwähnen. Also während dann die Schweizer Arbeiter so in schöneren Wohnungen haben können wohnen haben die Gastarbeiter in Baracken gewohnt und die sind natürlich heute alle verschwunden. Und da ist es eben auch wichtig, dass man ein bisschen differenziert, wenn man von Arbeiterschaft redet, jetzt in dem Fall quasi zwischen der inländischen und ausländischen Arbeiterschaft, die ganz andere rechtliche Bedingungen hatten. Natürlich hat es diese Schicht gegeben. Mir ist es wichtig, dass man nicht einfach durch die Arbeiterschaft in Corpore als Bloch darstellt. So ist es nicht. Es ist genauso wenig, wie es bei den Bürgerlichen der Fall ist. Ja, weitere Differenzierung könnte man vorne zwischen SP und Gewerkschaften. Die sind traditionellerweise in Winterthur äh, eigentlich lang zusammen gewesen, der Arbeiterunion, wobei die Arbeiterunion immer wieder äh, unter Differenzen gelitten hat, auseinander ist, wieder zusammengekommen ist. Ähm, oder zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten. Das ist auch vor allem für die Zwischenkriegszeit eine wichtige Differenzierung. Die Kommunisten sind immer relativ klein gewesen haben in den 1930er Jahren ähm, wenige Sitze im Gemeinderat gehabt, sind dann dort auch rausgekommen, 1940 verboten worden und so also nach dem Zweiten Weltkrieg in Form von der PDA noch ganz vereinzelt auftaucht. Was es noch gegeben hat, äh, das ist vielleicht noch witzig, es sind so linke Splittergrüppli, hat zum Beispiel Marxisten, Leninisten gegeben, die sich vor allem an der kommunistischen Partei von China und am Mao orientiert haben. Und da ist zum Beispiel der Hans-Peter Bertschi, den wir ganz am Anfang erwähnt haben, die steht auch dabei gewesen. Und die verschiedenen Spaltungen innerhalb von der Arbeiterschaft sind äh, auch ein weiterer Grund für die Schwäche von der Arbeiterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und auch ein Grund, weshalb dann auch äh, die äh, linken Parteien, Vertreter von der Arbeiterschaft, auch Sitz verloren haben. Sie sind dann mehr praktisch und weniger ideologisch ausgerichtet gewesen. Also haben sich mehr so um Bau, Baupolitik, Servicepublik, Sozialversicherung etc. Äh, kümmert. Aber kommen wir zu der Arbeiterinnenschaft. Wo ist denn die gesehen worden? Wo ist die gewesen? Und natürlich ist die zum Beispiel auf dem Fabrikareal unterwegs gewesen. Und auch das erinnert sich an den Gregor Frehner, wo wir Zwiflinge im Atelier besucht haben. Er hat sehr klare Kindheitserinnerungen an das. Und wenn wir bei den Großeltern gewesen sind, die haben an der Lärchenstrasse gewohnt, dann sind wir irgendwann halb fünf zu Pförtnerhäuschen oben bei der Wielandbrücke und haben gewartet, bis der Grossvater zu der Fabrik rauskommt. Und dann, wenn dann äh, dort Feierabend war von, von, von dieser Schicht, dann ist die ganze Brücke, der ganze Platz, die ganze Straße sind einfach voller Menschen. Also unglaublich, was da zu dieser Fabrik rauskommt. ist. Aber natürlich nicht nur auf dem Fabrikareal und auf der Straße hat man die Arbeiterinnen gesehen, sondern natürlich einfach überall dort, wo sie sich bewegt haben. Und das ist nicht nur etwas, was der Gregor Freno sagt, das ist auch etwas, was Heinz Bantli im Gespräch immer wieder erwähnt hat. Ich würde sagen, es hat sich verteilt. Aufgefallen ist mir durch die einfache Kleidung. Klassenunterschied ist wie heute auch. 
aber nicht mehr so krass heute. Eben durch Kleidung etc. Kommen. Es war ärmlicher. Das heisst, solange die Industrie in am Laufen war, hat man die Arbeiterinnen hier in Winterthur gesehen. Die waren unterwegs, die waren sichtbar in der Stadt. Und wo sie natürlich auch unterwegs waren, das sind Orte, wo man sich können treffen konnte, wie zum Beispiel in Beizen. Ich würde sagen, einer der Treffpunkte war sicher das Almen. Mittlerweile nicht mehr so erkennbar. Das ist jetzt der Raum Altstadt. Der Tiroler Hof Salvani war auch so einer. In der, an der Steibe hat es ebenfalls ein paar Lokalitäten, gehabt, wo Treffpunkte waren. Und dann hat es Wohlfahrtshäuser gegeben. Das sind spezielle Einrichtungen von der Fabriken für die Arbeiterinnenschaft. Dort hat es Essen gegeben, dort hat es Räume für Veranstaltungen, dort hat es Bibliotheken gegeben. Später sind dort auch normale Kantinen geworden. Die Speisgesellschaft, ursprünglich ein Arbeiterbildungsverein, der war von 1864 bis 1962 in der Steinberggasse und nachher dann im Jugendhaus. Für diesen Tipp bedanken wir uns beim Heimo Empel, wo im Museum schaffen, nach dem Gespräch zu äußern und uns darauf hingewiesen hat. Es hat aber auch noch für italienische Arbeiterinnen separate Orte gegeben. Beispiel Scuola Dante de Missionare Cattolica. Dort hat es Unterricht nach dem italienischen System gegeben, weil ja gar kein dauerhafter Aufenthalt hier in der Schweiz vorgesehen war. Oder auch die Colonia Libera, das war sozialistisch. Sie hat sich eingesetzt für die Rechte der Arbeitsmigrantinnen. Oder die Societa Cooperativa, das war die Konsumgenossenschaft im Salme. Und der Präsident ab der 30er Jahren hat Giuseppe Stefanini geheissen. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum fast wichtigsten Gebäude, nein, nicht fast zum wichtigsten Gebäude der Arbeiterinnenschaft, nämlich zum Volkshaus. Ähm, der Ursprung des Bau des Volkshaus kann man so ein bisschen im Wachstum der Arbeiterinnenschaft nach dem Ersten Weltkrieg anschauen. Die haben sich vorher in der Helvetia getroffen, das steht, wo heute Archbar ist. Das ist dann aber zu klein geworden und zudem ist es so ein veraltet gewesen. Man hat einen eigenen Ort aber wählen, weil man in bürgerlichen Versammlungsorten oft nicht erwünscht war. Die meisten Schweizer Städte hatten auch bereits Volkshäuser. Also Winterthur war so ein bisschen ein Nachzügler. Man hat dann gesagt, ja, es ist zwar Sparkos Volkshaus in Winterthur, dafür war es das Schönste. Und es hat dann ähm, in dieser Zeit, also in den 1910er Jahren, hat es eine Diskussion allgemein gegeben um Räume in der Stadt Winterthur. Es ging um das Stadttheater im Casino auch gegangen, die Erweiterung des Stadthaus. Und man hat das Volkshaus dort in ein Abstimmungspaket reingenommen, weil man hat die Stimmen von der Arbeiterparteien gewinnen, von der Arbeiterschaft, damit man hat können, eben die bürgerlichen ähm, Orte umbauen konnte, hat man das Volkshaus dort reingenommen und das ist dann knapp angenommen worden. Der Kern des Volkshauses war auch ein grosser Versammlungssaal mit einer Gartenwirtschaft dazu. Es hat einen Restaurantbetrieb, ein Hotel, eine Kegelbahn und natürlich einen Verwaltungsteil, wo dann auch Arbeiterorganisationen drin waren. Unter anderem Gewerkschaft, Bau und Industrie, die auch der Heinz Band zeitweise geschaffen hat. Architekten des Volkshauses sind der Adolf Kellermüller und der Hans Hofmann. Der Adolf Kellermüller ist vor allem bekannt für Arbeitersiedlungen, die er gebaut hat. Der Hans Hofmann war später äh, wichtig für den Bau der Landesausstellung 1939 in Zürich, der Landi. Ähm, also da auch wieder die Verbindung mit der geistigen Landesverteidigung. Die Stadt hat sich beteiligt am Bau des Volkshauses mit Land und mit Geld, aber man hat das 
teilweise auch über die Arbeiterschaft finanziert. Wichtig war dort auch, gewesen, das Volk das ist in den 1930er Jahren gebaut worden, nach der Weltwirtschaftskrise. Da hat man auch das als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angeschaut und man hat extra darauf geachtet, dass man möglichst traditionell baut, das heißt möglichst wenig Maschineneinsatz, dass man möglichst viele Arbeiter hat können dort einsetzen beim Bau von dem Volkshaus. Und man hat auch darauf geschaut, dass man vor allem, vor allem lokale Arbeiter und Unternehmer berücksichtigt. Das hat äh eine ganz wichtige Bedeutung hatte, nicht zuletzt in den 30er Jahren. Weil das Volkshaus mit dem Restaurant, mit dem Garten, mit dem Volkshaussaal war ein Ort, wo sich eine Arbeiterschaft treffen konnte. Auch mit ihren Familien. Und wichtige politische Versammlungen können durchführen, ohne dass man zum Lokal gehört wird. Die wichtigen Züge von der Landi-Architektur. Die Landi hat das Ziel gehabt, eigentlich die Schweiz zusammenzuheben, zusammenzubringen. Da sind wir aber auch mit dem Volkshaus, dort hast du ebenfalls die Leute zusammengebracht. Und angesichts der Bedrohung im nahen Ausland war es schon eine Frage, ob wir uns weiter spalten oder Heben wir tatsächlich zusammen. Das hat müssen im Interesse gefallen sein. Auch der Bildhauer Gregor Frehner beschäftigt sich momentan mit dem Volkshaus, aber nicht nur mit dem Volkshaus. Das Werk, das sich momentan noch in Arbeit befindet, besteht nämlich aus einer Gegenüberstellung von zwei Gebäuden. Zum einen aus dem Volkshaus und zum anderen aus dem Bad von Oskar Reinhardt. Die beiden Gebäude könnten nicht gegensätzlicher sein, wenn man jetzt die Nutzung oder den Entstehung anschaut. Gerade bei der Entstehung und der Finanzierung bestehen natürlich Unterschied. Der Gregor Frenner sieht unter anderem darin die Bedeutung des Volkshaus. Für den Bau des Volkshauses hat es ja dann die Volkshauskasse gegeben, die gewerkschaftlich organisierten Arbeiten von Winterthur haben dann pro Monat müssen, wenn es mir recht ist, Franken in die Volkshauskasse zahlen. Und wenn man dann noch wenn wir dann schauen, was ein durchschnittlicher Monatslohn hier Anfang der 30er Jahre was das war, dann ist eben der Stutz pro Monat ist eigentlich bereits. Also, das hat man irgendwie schon gemerkt. Oder? Ja, im Verlauf der Nachkriegszeit ähm, hat dann das Volkshaus eben auch ein bisschen an Bedeutung verloren. 1979, das ist noch ein symbolischer Akt, hat man dann das Hotel Volkshaus in Hotel Winterthur umbenannt. Unter anderem, weil man gefunden hat, die Volkshäuser hätten einen schlechten Ruf. Das hat eben so ein den Beiklang von Arbeiterschaft und Klassenkampf und so gehabt. Und da hat man gefunden damals, das sei schlecht fürs Geschäft. Die Tourismusindustrie hat da so ein bisschen angefangen. Und dann mit der Deindustrialisierung ist natürlich dann auch die Arbeiterschaft zunehmend aus dem Stadtbild verschwunden. Fabriken haben geschlossen und es hat sich die Frage gestellt, wie man jetzt mit diesen Bauten umgeht. Ob man sie umnutzen oder ob man sie abreißen. Und als erstes natürlich die große Diskussion über das Sulzerareal, wo nach der Krise in den 80er Jahren sich überlegt hat, wie sie mit ihren, ihren Betrieben umgehen. Sie haben die Produktion mehrheitlich nach Oberi verlegt und dann in, in dem Areal Stadtmitte verschiedene Umnutzungsvorschläge gesucht. Die Sulzer selber hat eine Neuüberbauungsstudie gemacht, die hat Vintinova geheissen. Das war so ein, ein Tabula Rasa-Projekt, das dann auch Kritik verursacht hat. Das hat 
Werkstattgespräch gehabt, wo vor allem vom SIA initiiert worden sind, vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein. Und dann hat es öffentliche Diskussionen gegeben über den Umgang mit dem industriekulturellen Erb. Die Stadt hat Hans-Peter Bertschi, ähm, der ist, hat sich selber als Industriearchäolog bezeichnet, eine Studie in Auftrag gegeben, die dann später zu einem Vertrag geführt hat zwischen der Denkmalpflege der Sulzer äh, und der Stadt, wo es darum gegangen ist, welche Gebäude das man kann, äh, und muss erhalten kann. In diesem Zusammenhang hat dann auch die Diskussion ums Volkshaus stattgefunden. Das hat auch seit Anfang der 80 er rote Zahlen geschrieben. Es war 1990 bereits um 7 Millionen verschuldet. Gewesen. Man hat eigentlich Schulden gemacht und hat wegen der steigenden Land- und Bodenpreise immer wieder die Hypothek erweitert. Die Hypotheken sind von der Zürcher Kantonalbank gesprochen worden. Es hat auch entsprechend starke politische Verhängungen gegeben, gegenseitig. Lieferanten und so weiter, die auch Genossenschaften waren, die entsprechend viel Geld hätten können verlieren. Das sind alles Gründe von dem, dass der Niedergang eingeleitet wurde, schön langsam, aber unaufhaltsam. Und mit der Immobilienkrise, das war äh, um, um, um 2000 herum, hat es getätscht. Weil dann bist du von einem Bodenpreis von 6'000 Franken pro Quadratmeter, das hast du noch wunderbar können, ja, in Schulden aufnehmen Und dann auf einmal ist er bei äh, 2'000 Franken, 2'500 Franken, 1500 Franken gewesen. Dann musste die Genossenschaft lupfen. Man hat es nicht fertig gebraucht, von der Arbeiterschaft aus, überhaupt Schritt zu unternehmen von einer Sanierung. Hätte müssen früher anfangen mit der Finanzsanierung. Dann würde das Volkshaus wahrscheinlich heute noch stehen. Es ist also nicht Schuld von Dritten. Nein, das war jetzt wirklich ausgemacht aus der Arbeiterschaft und ihren Führungsleuten. Es hat also Pläne gegeben für den Ausbau, um das Betriebsergebnis zu verbessern. Es sind gleichzeitig Diskussionen gelaufen um die Unterschutzstellung und um die Zukunft von dem Gebäude. Der Heinz Bantli war gleichzeitig Präsident der Volkshausgenossenschaft und Vorstandsmitglied im Heimatschutz. Er war also im Dilemma. Er hat sich gegen die Unterschutzstellung ausgesprochen, um den Betrieb aufrecht zu behalten, hat aber gleichzeitig wollen, dass die Stadt das Volkshaus übernimmt, um das Gebäude zu erhalten. Der Heimatschutz hat dann rekurriert gegen die Ausbaupläne, hat den Rekurs aber zurückgezogen, um dann Lösungen zu erleichtern. Also letztlich, weil ja die Zürcher Kantonalbank faktisch Eigentümer war, aufgrund von der Balzüberschuldung, hat man das Haus verkaufen Wenn du verkaufen musst, hast du nur noch ganz wenig Mitschnurren. Und durch das, dass eine breite politische Verhängung war, durch alle Parteien durch, nicht zuletzt über Lieferanten etc., hätte es einen riesen Skandal gegeben, wenn das nicht verkaufbar gewesen wäre. Am Schluss hat die Stadt Ernst Wohlwein, muss ich da erwähnen, einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte eine Möglichkeit, gehabt, die ist gestanden, das Volkshaus zu retten. Mit dem Saal. Der Saal war ebenso wichtig wie das restliche Gebäude. Nicht zuletzt wegen der Identität, Ort der Erinnerung. Und da wollte ich eigentlich die Wintertour erhalten. Aber ohne Geld machst du es nicht. Und ich hatte einen, das war der Kinounternehmer von Neumert. Der hatte ein Konzept, wo ich sagen konnte, mit diesem Konzept kannst du es aushalten. Und es dreht sich rein vom Betrieb her selber. Für mich war klar, die Schutzwürdigkeit ist gegeben. Da kannst du jetzt darum diskutieren, was du Sie ist gegeben. Aber man hat es aus wirtschaftlichen Gründen nicht halten können. Durch das, dass man nicht von dritten Seite in irgendeiner Art und Weise Geld erhoben 
ist das aus für einen Ritter? Ich musste gleichzeitig die Interessen der Genossenschaften wahrnehmen. Das war meine Pflicht als Präsident. Und äh, mir ist gesagt worden von Seiten der Stadt, vielleicht sogar von Ernst Wohlwert, gehst du mit dem Laden Konkurs. Es wirft ein Schlaglicht auf den Umgang mit Genossenschaftskapital von vielen Kleingenossenschaften. Der gleiche Kleingenossenschaft, der Genossenschaft mit 100 Franken Anteil ist mir genau gleich viel wert wie einer, der 5000 Stutzentin hat. Ich kann dafür sorgen, dass er ein möglichst viel von dem Genossenschaftskapital, wo sie sich nämlich mal einmal in 30 Grad praktisch vom Mund abgespart haben, kann erhalten bleiben. Das ist es um mehr gegangen. Nicht nur einfach um die Schutzwürdigkeit des Gebäudes. Das ist es auch um Haltung gegangen. Es war eine super Situation von einem Dilemma, das ich eigentlich nicht besucht habe. Wenn es im Voraus gewusst hätte, hätte es nicht gemacht. Ja, dazu muss man vielleicht noch ein bisschen etwas zu der Rolle der Stadt sagen. Ähm, sowohl der Heinz Bantli, der Präsident der Volkshausgenossenschaft war, als auch der Heimatschutz haben grundsätzlich die Schutzwürdigkeit von dem Gebäude nicht in Frage gestellt. Aber sie haben auf eine Unterschutzstellung verzichtet, damit man den Betrieb kann weiterentwickeln kann und das Gebäude erhalten kann. Ihre Idealvorstellung wäre gewesen, dass die Stadt das kauft. Und die Stadt hat auch Vorkaufsrecht gehabt. Hat in dieser Zeit übrigens auch die Volkshausgenossenschaft unterstützt, hat sie zum Beispiel angemietet, um Asylsuchende aus Jugoslawien unterbringen, Anfangs 90er Jahre oder eine Notschlafstelle nach der Auflösung des Platzspitz. Gleichzeitig hat sie aber kein konkretes Projekt entwickelt. Und ähm, mit dem Verkauf ohne konkretes Projekt hat dann der Heimatschutz Angst gehabt, dass die Stadt das früher oder später abreißt und hat mit dem Rekurs droht. Dann, die Rekursdrohung die ist kritisiert worden von verschiedenen Parteien, wenn man gefunden hat, ja, der Heimatschutz hat ja anfangs 90 Jahre auf eine Unterschutzstellung verzichtet und jetzt wird sie äh, trotzdem eine Unterschutzstellung. Und schlussendlich ist es dann so gewesen, dass die Stadt das Gebäude mit dem Generalunternehmen Halter gekauft hat, nach einer Volksabstimmung, muss man auch noch sagen, und ähm, dass die Stadt dann das schlussendlich abreissen lassen hat. Bei dem Abriss äh, hat es auch einen Protest gegeben von verschiedenen Parteien, von der AL, von der Grünen, von der EVP. Man hat Angst gehabt, dass dort das Einkaufszentrum ankommt. Das war so der Kontext von der Stadttransformation, Umwandlung von Industriestadt zu Kulturstadt, Wettbewerbsfähigkeit von Winterthur erhalten, nach, dem, nach der Deindustrialisation, Standortmarketing usw. So Und man hat aber nicht konkret gewusst, was man mit dem Archareal soll machen soll. Und am Schluss sind dann eben die Archäufe gekommen, die dann auch so kritisiert worden sind als Ausdruck von einer missglückten Stadtentwicklung, vor allem von linken Seite. Da kann man auch in unsere Hausbesitzersendung reinhören. Dort haben wir das auch aufgegriffen mit der Seite, die eigentlich gleichzeitig war in den Nullerjahren, äh, mit der Umwandlung vom Sulzer-Areal. Und dort ist der Ernst Wohlwind als sozialdemokratischer Stadtpräsident immer wieder eine Zielscheibe von Kritik gewesen. Die Prozesse äh, rund ums Volk, Volkshaus die gehen zum Teil noch in die Zeit zurück vor seiner Präsidentschaft. Aber er war dort so ein Aushängeschild eigentlich von dieser Stadttransformation und ist unter anderem dann auch kritisiert worden, äh, weil er in Aussicht gestellt hat, dass vielleicht der Globus dort dann mal reinkommt, was dann nichts daraus geworden ist. Und interessanterweise hat man mit den Abbrucharbeiten am Volkshaus hat man am um Samstagmorgen angefangen. Also ich bin das noch fotografieren. Man hat am Samstagmorgen an dem Gebäudeteil hat man 
mit einem Bagger Löcher in die Fassade gerissen. Und ich habe es einfach außergewöhnlich gefunden, dass man da an einem Samstag anfängt, dass man irgendeinen Teilbereich zerstört und dann geht man wieder. Das war einfach, gewesen, hey, wir haben jetzt angefangen abbrechen und, und, und durch das ist die Schutzverfügung ist, äh, die ist jetzt einfach zu spät gekommen. Jetzt haben wir die Pech gehabt. So erinnert sich der Gregor Frehner an den Samstagmorgen. Man muss auch das in einem Kontext ansehen. Angeblich war es ein schneller Abriss, also ein Anfang von einem schnellen Abriss, um eine Besetzung des Volkshauses zu verhindern. Der Heimatschutz hat dann noch versucht, den Abbruch zu stoppen, aber erfolglos. Und es sind dann Parallelen gezogen worden zum Haus zum Delfin in den 80er Jahren, wo ja auch rasant schnell dann abgebrochen worden ist. Und so hat man dann immer wieder mal das fehlende Geschichtsbewusstsein von der Behörden kritisieren. In Winterthur eine Zeit lang äh, eigentlich von aller obersten Seite her ein riesiges Interesse bestanden hat, dass man die bauten Zeitzüge von der Arbeiterbewegung vernichtet. Das ist äh, also das, äh, das Wohlfahrtshaus von der Firma Sulzer in Oberwinterthur ist weggekommen. Das wäre nach meinem Dafürhalten an jedem anderen Ort ein Schutzobjekt hätte das müssen sein. Das hat man in Winterthur einfach abgebrochen. Man hat dort, es hat dort Diskussionen gegeben über eine mögliche Weiterverwendung von dem Gebäude, also Quartierzentrum, Kino, weiß ich nicht was. Die Diskussionen sind geführt worden, aber man hat es man einfach auch geschleift. Und, und äh, wie, äh, das ist äh, der Abbruch vom Volkshaus, das ist für mich eigentlich auch äh, ein Akt gewesen, wo man, wo man ganz entschieden äh, ein Element von der Arbeiterbewegung vernichtet hat. Zum Wolfershaus kann man sagen, es hat eins an der Zürichstrasse und wo das dann abgerissen worden ist, hat man das Anton Graf Haus dort angestellt, dort beim Neuwiesen, das 1970 als Kantine zuerst mal. Und zur Oberwinterthur hat es ein Wolfershaus gegeben, äh, aus den 50er Jahren, wo der Aldo Stefanini geführt hat. Das ist dann nachher eine International School geworden und unterdessen auch abgerissen. Was heute noch da ist, das ist die Nagli in der Grützenusse und auch der Dampfverein am Lagerplatz. Heute wird die Geschichte, also die eigentlich die Bautegeschichte von der, von der Industriezeit, von der Arbeiterbewegung etc. in Winterthur, die wird jetzt anhand von architektonischen Beispielen erzählt, wo wo ich schon der Meinung bin, ja, ist jetzt langsam ein bisschen mager, was da noch stehen geblieben ist. Und vor allem hat es viel bedeutendere Objekte gegeben, die die Geschichte wirklich nachvollziehbar erzählen, als das, was wir jetzt noch stehen lassen. Ja, etwas, was eigentlich sehr gut noch die Arbeiterschaft repräsentiert, was aber weitgehend unbekannt ist, ist eine Statue, nämlich eine Güsserstatue, die steht bei der Lokremise, dort bei der Brücke, beim Spital. Ähm, 
die ist ursprünglich beim Volkshaus gewesen und wo die Gewerkschaften dann vom Volkshaus Ende 90er Jahre dort gezogen sind, hat man die mitgenommen. Und zwar ist die Gäusserstatue von einem Berner Bildhauer namens Karl Schenk. Die ist in der Werkstätte von der Firma Sulzer gegossen worden. Man hat da auch so ein bisschen Verbindung von Kunst und Arbeiterschaft, also auch so ein bisschen Kultiviertheit von der Arbeiterschaft damit zeigen und etwas haben wollen, was so wie ein ein eigener künstlerischer Ausdruck von der Arbeiterschaft ist. Äh, da habe ich ein Zitat gefunden aus einem Zeitungsartikel von der Einwege vom Volkshaus über die Statue. Stolz und zugleich bescheiden im Bewusstsein seiner Geschicklichkeit, aber auch im Bewusstsein seiner gesellschaftlichen Knechtung steht der Gießer als Symbol der Arbeiterschaft. Wo vor ein paar Jahren der Wettbewerb ausgeschrieben worden ist für die Benennung der sogenannten Zwillingsplatz, wo heute Salzhausplatz und Kesselhausplatz heissen, habe ich mit dem Heinz Bechinger, der in unserer Gutschicksendung auftritt, mal die Idee gehabt, man könnte doch den einen von diesen Plätzen Gießerplatz nennen und dann die Statue dort stellen. Wir haben dort übersehen, dass es schon Gießerstrasse gibt und das darum nicht geht. Ja, aber das haben wir dort eingereicht. Und dann habe ich auch angefangen, mich ein bisschen mit Strassennamen auseinanderzusetzen. Und dort hat es eben grosse Diskussion gegeben, dass Frauen grundsätzlich untervertreten sind in den Strassennamen. Man hat dann mit dem Katharina Sulzerplatz als erste Straße bzw. Platz in Winterthur eine Frau beehrt. Und zwar Katharina Sulzer. Weil man gesagt hat, dass sie als Mutter der Gebrüder Sulzer eine unverzichtbare Arbeit geleistet hat in der Anfangszeit der Fabrik. Und auch der Heinz Bantle hat immer wieder auf die Rolle der Arbeiterinnen angespielt. Du schaffst irgendwo, und gerade die Industriearbeit war durchaus gefährlich, Arbeitsunfälle etc. Dann ist es um die Existenz der Familie gegangen. Und dort hat es wenige Sozialwerke gehabt, wenn überhaupt, die dort eingesprungen sind und auch geholfen haben. Bei einem Arbeitsunfall ist die wesentliche Last an den Frauen zugefallen. Ohne Frauen Hätte das, hätte das Gemeinwesen nicht existieren können. Jetzt kommen wir noch auf eine Frau zu sprechen, die auch immer mal wieder diskutiert worden ist, ob man eine Straße nach ihr benennen soll. Es ist Liesel Bruckmann, die ist 1900 auf die Welt in Winterthur, in sehr aufgewachsen und ist mit 16 in die City arbeiten. Sie wäre eigentlich gerne Lehrerin geworden, aber das ist ihr verwehrt geblieben. Ähm, neben der Sidi hat sie auch sonst Arbeit gemacht, zum Beispiel als Hotelangestellte und Servicetochter, unter anderem im Tessin oder auch in Bern. Und sonst war sie einfach Fabrikarbeiterin. Gewesen. Ab 1918 hat Winterthur mit ihrem Mann zusammen in der kommunistischen Partei auch aktiv gewesen. Und sie hat ab den 20er Gedichte und Erzählungen gemacht und dort drin geht es um Themen, die die Arbeiterinnenschaft beschäftigt haben. Also eine Frau, die literarische Zeugnisse hinterlassen hat, was sehr, sehr selten vorkommt, zum Text gerade von Arbeiterinnen zu haben und darum sind das sehr wichtige Zeugnisse. Bei Radio Stadtfilter habe ich letztes Jahr zusammen mit anderen ein Hörspiel gemacht mit dem Titel «Sidi 1910». Und auch das ist unter anderem von Schriftzeugnis von Liesel Bruckmann inspiriert gewesen. Du, warst du nicht rein? Excuse? Du stehst jetzt schon ewig da rum. Willst du nicht einfach reingehen? Ja, mal, aber... Ich mag irgendwie noch nicht recht. Wieso denn nicht? 
Wie heiss ist du eigentlich? Ja, ich bin, ich bin eben zu früh. Also, also ich wollte nicht zu spät kommen am ersten Tag. Ich bin Martha. Also, in diesem Fall, komm Martha, hängst du dich auch mal bei mir ein. Weißt du, zu zweit geht es auf jeden Fall ringer. Und wegen zu früh kommen, also wegen dem ist er doch sicher niemand hässig. Ich fange übrigens auch heute hier an. Grüezi, Fräuleins. Hier sind die beiden Neuen. Martha Kuhn und Luise Wollo. Beide für die Fädelstation. Gut, könnt gerade mir hinten nachkommen. Ich bin hier der Vorarbeiter und weise euch ein. Wir dürfen mir Herr Büttler sagen. Erstens, bei uns ist man pünktlich. Bei euch Mädchen vom Land ist das ja noch gerne so, dass ihr noch gar kein richtiges Gespür für die Zeit habt. Wir sind hier nicht mehr auf dem Hof. Da gibt die Uhr nicht zu den Arbeitszeiten vor. Je schneller ihr lernt, nicht Luftschlösser zu bauen und euch aufs Arbeiten konzentrieren, desto besser. So, weiter, meine Damen. Nicht, dass wir da noch verloren gehen. <lacht> so, und das ist eure Station. Da arbeiten wir mit diesen anderen Frauen. Es ist Ruhe. Haben ihr zwei auch gehört? Kein Geschneider, so wie die Hühner da gerade. Wir sind nicht mehr im Hühnerstall. Das ganze Hörspiel findet ihr überall im Internet, wenn ihr noch seid. Die 19 suchen, wenn ihr das möchtet hören. Es ist immer wieder diskutiert worden, immer also Liesel Bruckmann soll Ehre mit einer Strassenbenennung, so zum Beispiel 2010 im Sulzerareal und 2011 im Etzberg, da sie ja aussehen war. Und schlussendlich hat äh, jemand in der Verwaltung gefunden, hm, hat Liesel Bruckmann, das sei schlussendlich einfach nur ein Arbeiterinnen-Schicksal. Sie hätte, Zitat, nichts Herausragendes vollbracht, außer dass sie in einer schwierigen Zeit unter schwierigen Umständen ein, aus heutiger Sicht, schwieriges oder unfaires Leben hatte. Das lange nicht für eine Ehrung, sonst hätte die Person ähm, auch noch Vorfahren, die man ehren könnte. Und man müsste ja eigentlich alle ehren, immer wieder. Und ich denke, ein bisschen schwierig, wenn man Katharina Sulzer ehren ehre, die einfach Schwester war von jemandem. Aber Liesel Bugmann war ja nur eine Arbeiterin. Vermutlich hat er noch eine Rolle gespielt, dass sie Kommunistin war. Probably, ja. Hm. Was können wir da für Schlüsse daraus ziehen? Wir können sagen, die Arbeiterinnenschaft ist nach wie vor extrem unterbelichtet, schlecht erforscht und gerade auch die Rolle von Arbeiterinnen ist noch ein Stückchen schlechter erforscht. Weniger wie auch schon, man kommt langsam dahinter, dass das ja auch noch interessant und wichtig sein könnte. Aber es ist wie immer, solange es um Männer geht, ist die Quellenlage doch noch einiges besser. Ja, eine interessante These habe ich noch in der Geschichte zu der Arbeiterbewegung in Winterthur gefunden, von Willi Schneider. Und zwar ähm, schreibt er, dass die verhandlungsorientierte Kooperation von der Arbeiterschaft mit den Unternehmern, die wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert haben, ähm, dazu geführt hat, dass die Arbeiterschaft vielleicht nicht so sichtbar ist, vielleicht auch nicht so Teil von der Stadtidentität ist, dass sie aber inhaltlich Erfolg hatte und quasi ähm, die Lebensumstände von der Arbeiterschaft können verbessern mit dieser Haltung. Und wenn wir es jetzt von Literaturtipps haben, dann muss man natürlich darauf hinweisen, Text von Liesel Bruckmann, die sind postum erschienen, die sind beispielsweise im Sozialarchiv dort. So, 1974, ich wünsche euch das Welten als Erbeben rausgekommen und 1980 Notmacht erfinderisch. Sehr erfrischende Texte, die Einblick geben in das Leben und ins Denken von Liesel Bruckmann. 
Ja, und was wir auch noch erwähnen wäre, dass Hans-Peter Bertschi, der ja eben bei dieser maoistischen Organisation war, auch ein Buch geschrieben hat über das, über seine Reisen nach Jugoslawien, Albanien, Rumänien und China. Das heißt, der Osten war rot. Und wenn es um das Thema Arbeiterinnen geht, dann muss man sicher auch verweisen auf die Publikationen vom Verein Frauenstadtrundgang und äh, eine Arbeit von Sarah Boleter, die Oral History mit italienischen Arbeitsmigrantinnen gemacht hat, wo man die, wo die Aspekte so ein bisschen beleuchtet. Und damit sind wir am Ende der Folge. Das war es von Geschichten für das Jahr. Wir melden uns im Januar nochmal. Dann geht es um den Friedhof. Schon unsere letzte Sendung. Hebt euch fest, macht euch parat für das. Bis dort eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und danke dir, Miguel. Danke auch. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. <lacht>